0: Bonjour, salut et là, bienvenue sur Villeric. Alors ce mois-ci, j'ai le bonheur de vous proposer une interview avec quelqu'un que j'aime beaucoup, la soprano belge Sarah de Frise. J'ai eu le bonheur de travailler aux côtés de Sarah pendant quasiment un an sur une production où à chaque spectacle, elle allait amener quelque chose de nouveau, quelque chose de frais. Et c'était un bonheur de la regarder travailler. Du coup, j'ai vraiment été super heureuse quand elle a accepté de faire cette petite interview avec nous. Moi j'aime vraiment beaucoup Sarah, je trouve qu'elle a un parcours des plus inspirants. C'est quelqu'un qui est active, donc qui a une carrière au sens classique du terme, qui est sur scène, qui est dans des productions d'opéra, mais qui en plus n'a pas peur de relever des défis. Elle monte des seules en scène et elle a eu le courage de proposer une thèse de doctorat artistique qui a été acceptée et dont le fruit, un CD sur les mélodies de Joseph Jongen, le compositeur belge, vient de se paraître. Alors je vous propose de ne pas tergiverser plus longtemps et de rentrer dans le vif du sujet avec la très belle, très pétillante Sarah de Frise. Du coup la question elle est, elle est toute, toute simple et le fait que tu un CD qui sort bientôt est un, un excellent prétexte. Je me demandais tout simplement comment est-ce qu'on arrive, euh, comment est-ce qu'on arrive à
1: faire naître un bébé comme ça. <rire> euh, bah, C'est un très long processus, C'était vraiment un très long processus, mais un très beau processus. Je dirais que ça démarre avec une idée. Pour moi, c'était plutôt un coup de chance, parce que j'ai découvert euh, que, que ces mélodies de Jongen n'avaient jamais été enregistrées, et donc j'ai redécouvert ces caisses qui, euh, je ne peux pas dire qu'ils traînaient à la, au, à la bibliothèque du Conservatoire de Bruxelles, mais à peu près... <rire> C'est vraiment presque comme un trésor. quoi. Donc je, quand je suis tombée sur ces caisses, le, le, je dois dire que l'idée du CD m'est venue tout de suite. Ça m'a paru, paru évident qu'il fallait les enregistrer. Et bon, voilà, je me suis dit, bah, pourquoi pas moi, puisque c'est vraiment le genre de musique que j'adore. Euh, la mélodie française du XXe siècle, ça a toujours été mon, ma tasse de thé. Donc j'étais très, très excitée, <rire> je me souviens. Et du coup, euh, bah une chose en a entraîné une autre. J'ai aussi eu l'idée de, de me lancer, en fait, d'en faire un sujet de thèse de doctorat. Donc, j'ai entamé une, une thèse, et en fait, le cadre de la thèse m'a a, a beaucoup aidé pour la réalisation, pour la concrétisation de, du, de ce projet de CD, parce qu'évidemment, quand on est un jeune chanteur et que euh, je, je pense que maintenant je commence à petit à petit à, à avoir un nom que les gens connaissent, mais euh, c'était il y a un an et demi, deux ans, c'était pas encore tout à fait le cas, donc c'est sûr que quand je suis allée trouver certains labels de CD, ils étaient tous très enthousiastes du projet, parce que je pense que c'est un projet objectivement intéressant, mais c'est sûr que j'ai beaucoup entendu, oui, mais vous voyez, vous n'êtes pas connue, mademoiselle <rire> Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui peut être un, un peu décourageant, et je crois que le fait d'avoir présenté, de dire voilà, mais je fais une thèse de doctorat, je suis soutenue par l'université, ça, ça a certainement joué en, en ma faveur, et donc j'ai rencontré mon label de CD qui est Musique en Wallonie qui fait un travail formidable enfin, j'ai une chance inouïe de, de travailler avec eux et euh, qui ont vraiment soutenu ce projet d'un bout à l'autre euh, et puis ensuite, une fois qu'on qu a un label, bah, les choses se mettent en place, on, on trouve une salle pour enregistrer. J'ai eu quelques, je veux dire, quelques déboires, d'une part avec le, le, la salle et puis même avec le pianiste qui a changé en cours de projet, euh, donc c'était un peu une aventure. J'ai eu quelques moments de sueur froide et euh, puis finalement, tout est bien qui qui finit bien, donc on a enregistré avec mon pianiste qui est merveilleux, Craig White, qui est anglais, au studio 1 de Flaget, donc dans des conditions assez idéales, et euh, ben là c'est le... la clôture, enfin c'est la fin de, 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 de ce projet, puisque le CD sort dans 10 jours, exactement dans 10 jours. Comment est-ce
0: que tu as fait pour euh, garder la tête hors de l'eau, justement, quand tu as eu euh, les déboires Je ne sais pas à quel point ça a été des, des déboires pour utiliser le même terme euh, que toi, mais comment est-ce que tu as réussi à continuer à aller de
1: l'avant Alors, euh, oui, c'était des déboires vraiment... Alors, la, la première chose, c'est que j'ai eu une espèce de flip au début, en fait, par rapport au droit sur les mélodies, en me disant, mais euh, j'espère que quelqu'un ne va pas les enregistrer avant moi donc euh, ça, ça a été un processus assez compliqué euh, et qui m'a fait un peu peur pendant un moment euh, et puis finalement ça s'est arrangé et, et voilà. Euh, parce qu'évidemment quand on investit trois ans de sa vie sur un projet on n'a pas envie que deux ans et demi après euh, le début de, de sa thèse euh, quelqu'un euh, ait la même idée que, que nous au même moment donc euh, voilà et ensuite, effectivement, le, la pianiste avec qui je devais le faire s'est décommandée, finalement, voilà. Et puis, la salle dans laquelle je devais l'enregistrer euh, m'a annoncé à la dernière minute que le piano ne pouvait pas être déménagé. Euh, le piano sur lequel je voulais enregistrer ne pouvait pas être déménagé là. Et euh, bah, mon secret pour garder la tête froide, je crois que c'est de réagir très vite, d'être très très vite dans l'action. Donc, je me souviens, par exemple, de l'histoire du piano, euh, j'ai reçu ça alors que je devais revenir d'une audition. Donc, j'étais dans un train de, qui revenait de France. Euh, quand j'ai lu ce mail-là, j'étais mais c'est pas possible. J'ai paniqué, mais donc, j'ai tout de suite appelé Flagey en disant, bon, il faut que je réagisse euh, tout de suite parce que euh, l'enregistrement était trois semaines après, ce qui est super, super tard pour booker un, un endroit. Et ensuite, euh, je dirais que j'ai, en fait, dans les trois cas euh, de figure, j'ai eu aussi de la chance. Je trouve que j'ai souvent une bonne étoile. Je ne suis pas du tout euh, euh, mystique, mais euh, il se fait que j'ai eu de la chance. Donc euh, D'une part, euh, voilà, le flaget était disponible, euh, donc ça, ça et ça s'est révélé finalement être une bien meilleure option que la salle que j'avais prévue au début. Euh, Craig, avec qui finalement je l'ai fait, euh, pareil, j'ai appelé dans la journée même, je l'ai appelé tout de suite en disant « Mais en fait, euh, c'est avec toi que je veux faire ce projet <rire> !» Et, euh, parce qu'on s'était rencontrés euh, juste après que, que je me sois lancée avec euh, une autre pianiste. Donc, euh, donc, en fait, finalement, tout était euh, pour le mieux. Euh, Ces déboires ont on presque amené des, du plus dans ce projet. Le mouvement, c'est la vie. Exactement, oui, mais c'est vrai. Bon, après, c'est un peu parce que je suis contrôle-fric aussi et que du coup, euh, je... Il faut que je, quand, quand je panique, j'ai besoin de tout de suite être dans l'action et faire quelque chose. voilà.
0: Oui, mais après tout, en tant qu'artiste qui travaille, est-ce que tu as le choix d'être ou de ne pas être dans l'action
1: On n'a pas vraiment le choix. On n'a pas, euh, pas vraiment le choix, mais disons, moi j'ai la chance que ça me rassure d'être dans l'action. Je pense qu'il y a des gens à qui ça fait peur, en fait. Moi, dès que je commence à agir, je me, je me sens rassurée. Mais en même temps, ici, c'était voilà. nécessaire vu que tu portais le, le projet à bout de bras. Ah oui, c'est clair. Bah, c'est toujours, mmh. toujours nécessaire.
0: Je trouvais ça vraiment très intéressant, le fait que Sarah soit rassurée par l'action. Et du coup, je lui ai demandé ce qui se passait quand l'inverse arrivait, quand euh, elle était dans une période creuse, ce que j'aime appeler une traversée du désert.
1: Euh, alors ma technique <rire> je sais pas si c'est une bonne technique c'est que j'ai jamais de période creuse parce qu'en fait je j'ai je, tellement de projets personnels que lance, qui sont très variés d'ailleurs et, et, et que je mets sur le feu en même temps <rire> que je, je m'arrange pour jamais avoir vraiment de période creuse ce qui est euh, très rassurant dans les moments où, où bah, certains pans de la carrière marchent moins bien euh, ça arrive. Euh, c'est très rassurant d'avoir les autres pans qui prennent la relève, je dirais. Mais en même temps, ça m'arrive aussi, du coup, que tout fonctionne en même temps. Et alors là, ça devient pas toujours facile à gérer. Et donc, voilà. Mais ça, c'est ma façon de fonctionner. C'est comme ça que j'ai trouvé mon, mon équilibre mental, je dirais. C'est d'avoir, euh, d'une part, la carrière à l'opéra. Je dirais une carrière un peu classique, peut-être. Et puis... Euh, à côté de ça, d'avoir des projets vraiment euh, personnels que, que j'ai voilà, envie de défendre et qui... En fait, ça fait du bien de ne pas toujours dépendre d'une maison d'opéra, de dépendre des idées d'un chef d'orchestre ou d'un metteur en scène. Je trouve que ouais, ça fait beaucoup de bien. Du coup, pour rebondir
0: là-dessus, tu fais un seul en scène, c'est dans cette optique-là
1: Oui, complètement, je... je... En fait, ça faisait très longtemps. J'ai toujours été un peu un clown. Hein. Moi, j'adore faire rigoler les gens. Et puis, quand j'étais plus jeune, j'ai écrit des pièces de théâtre. Enfin, J'étais très fort dans le théâtre, en fait. Et puis, euh, aussi dans le côté, l'aspect plus créatif d'écriture. Et bah, c'est vraiment quelque chose que j'avais mis, enfin, oui, mis au frigo, disons, euh, pendant que j'ai fait mes études de chant, en me disant je, je savais très bien que j'y reviendrais à un moment ou à un autre. Et puis là, l'occasion s'est présentée un peu euh, par hasard, et j'ai sauté sur cette occasion en me disant « bon ben voilà, ça y est, je, je me lance, j'écris un one-woman show, je vais faire rigoler les gens, avec de la musique contemporaine, et euh, ben, c'est vraiment une réussite en fait, ça fonctionne bien, et, donc c'est un plaisir. Et puis c'était vraiment quelque chose qui m'avait qui manqué, et donc je... Ça m'a fait un bien euh, incroyable de me replonger là-dedans, dans l'écriture, dans l'aspect vraiment théâtral, de dire du texte. Oui, je je, me suis, je travaille avec Natacha Kowalski, qui est une qui est aussi, et qui a de multiples casquettes, puisqu'elle est aussi chanteuse et comédienne. Et euh, on s'est rencontrés sur une production à l'Opéra Royal de Wallonie, et c'est vrai que je me suis dit tout de suite qu'il n'était sans doute pas sage de vouloir à la fois écrire le texte, euh, faire la musique, dire le texte, être interprète, je, et, que, et mettre en scène. Euh, et donc, je, voilà, j'avais besoin... Très clairement de quelqu'un, ne serait-ce que pour être regard extérieur et pouvoir me guider euh, dans mon, mon jeu d'acteur.
0: Du coup, comme tu as quand même pas mal. Il y a cette distinction euh, aux États-Unis entre les gens qui font carrière dans l'opéra et les gens qui se lancent comme ce qu'ils appellent les chanteurs indépendants, ce qui est un peu plus rare, je trouve, en Europe, chez nous, en tout cas euh, dans les pays francophones. Euh, moi, j'aime bien ce côté-là chez toi. Je trouve ça hyper gai à voir et du coup je me demandais comment tu choisis les personnes avec qui tu t'entoures sur les projets
1: ah c'est une très bonne question euh, parce que c'est une question capitale euh, et depuis je dirais un an là j'ai vraiment décidé en fait que je voulais plus travailler qu'avec des gens que j'adore <rire> Donc, c'est euh, parce que, finalement, on passe tellement de temps et on investit tellement d'énergie sur, sur ce genre de projet, puisque ce sont des projets personnels, qu'il est hors de question que ce soit gâché par des problèmes relationnels ou des problèmes humains. Donc, je m'entoure à la fois de personnes que je trouve uniques sur le plan du talent artistique, mais aussi... Euh dont je sens que, que ce sont des personnes avec qui je, je, je pourrais passer des journées entières euh, et qu'on gardera toujours le sourire, que ça va bien se passer, avec qui c'est possible de communiquer. La communication, c'est comme dans un couple, hein, la musique de chambre ou le travail de scène, il faut vraiment... Voilà, c'est très, très, très important. Et ça, je, voilà, après avoir fait peut-être quelques moins bonnes expériences, je pense que j'ai développé peut-être un un flair pour sentir avec qui ça va bien se passer, avec qui ça risque de moins bien se passer. Alors, j'aurais bien voulu te poser
0: une question par rapport aux auditions, euh, parce que tu disais euh, combien euh, c'était euh, agréable de ne pas dépendre justement d'un chef d'orchestre ou d'un metteur en scène. Et du coup, dans les auditions, où tu dépends quand même uniquement de la vie euh, subjectif d'autres personnes sur toi, comment est-ce que tu abordes les auditions
1: Je dirais... Bon, déjà, il y a plusieurs types d'auditions, évidemment. Il y a des auditions générales, il y a des auditions pour un rôle particulier, euh, et, selon... et puis il y a des auditions pour des types de maisons d'opéra différentes, et c'est quand même pas dédaignable. C'est sûr que quand on va auditionner pour une grande maison, la, la pression est forcément comme un peu plus grande que quand ce sont des, des plus petites compagnies. ou voilà. Je crois que je n'ai pas encore trouvé la formule parfaite. En fait. je, je, je suis toujours en, en recherche de la formule parfaite. En fait. Alors je dirais que les configurations qui se passent le mieux, c'est quand euh, je trouve l'occasion alléchante et importante, donc j'ai quand même une forme de pression que je me mets, euh, qui est nécessaire pour... Euh, pour préparer l'audition au mieux. Euh, évidemment, si je sens que c'est en adéquation avec ce que je peux proposer, je crois que c'est. Je me rends compte de plus en plus que c'est vraiment euh, comme ça que ça fonctionne bien. Je pense quand on a très envie d'aller d'aller chanter. Euh, ça m'est arrivé de faire des auditions où finalement je me disais oui, j'aime bien cette musique, mais au fond j'ai pas très en, en fait j'ai pas très envie. Et ça, c'est jamais bien, c'est jamais bon. Le, le, la clé des auditions, c'est de, de se connaître très bien, de savoir ce qu'on a à proposer, de savoir ce qu'on a envie de proposer, et de se souvenir, ça c'est aussi, ça me paraît de plus en plus important, c'est que, alors peut-être que ça peut paraître un peu prétentieux, je ne sais pas, mais je, je trouve que, en fait, c'est très important. C'est qu'une audition, évidemment que c'est les gens qui, qui nous choisissent, que, que, enfin, les gens qui nous auditionnent, qui sont là pour nous choisir, mais moi, il y a une partie de moi, je, me dis, je commence à me dire de plus en plus, moi aussi, je les choisis. <rire> moi aussi, mmh. je choisis les gens pour qui j'auditionne. Et... La, je dirais le hasard ou la vie veut, mais je pense sans doute que ce n'est pas un hasard que les gens avec qui ça se passe bien et les gens qui me choisissent sont souvent des gens que moi-même j'aurais choisi euh, et je trouve que ça c'est capital de se le rappeler quand on va en audition et, et ça m'aide par exemple à, à surmonter des auditions qui ne se passent pas bien c'est de me dire, eh ben sans doute que s'ils n'ont voilà, pas entendu ou s'ils n'ont pas compris ce que je pouvais apporter à, à leur pièce, c'est sans doute qu'ils ont raison. C'est-à-dire que bah, voilà, je, je, notre collaboration ne fonctionnerait pas. Et ce n'est pas une remise en question de ce que je sais faire ou de, de mes capacités. Euh, mais plutôt, voilà, ça souligne le fait que sans doute on ne serait pas une bonne équipe. Et je pense que voilà ça c'est quelque chose que je trouve de plus en plus important et ça se confirme dans les concours que j'ai fait et, et du coup je suis très heureuse parce que je trouve que mon chemin et, et ma carrière là euh, commence à se construire autour de vraies rencontres en fait et ça même si c'est avec des grandes maisons d'opéra ou des, des très grands chefs ou des grands compositeurs parce que j'adore la musique contemporaine je, je, sens que, je sens les moments où il y a une vraie rencontre artistique et humaine qui se fait. Et, et je crois que de plus en plus, j'ai la chance de pouvoir m'entourer de gens qui, qui comprennent ce que je peux vraiment le, leur offrir. Du coup, ça aide à avoir
0: une certaine stabilité mentale, de travailler avec des gens qui t'estiment autant que
1: toi tu les estimes ça, 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 ça. Ça change tout, ça change tout. C'est une façon complètement différente de voir le métier pour moi, qui est basée sur, euh, sur l'art et sur la musique et sur l'envie de, de proposer quelque chose d'intéressant et de qualité. Et qui, je trouve moi que ce qui est très dur euh, et ce qui rend la vie très triste pour les artistes, c'est qu'en fait, il ne s'agit que de nous. Quand on va à une audition et qu'il s'agit de nous-mêmes, euh, quand on poste des trucs sur Facebook et qu'on doit faire un voilà, on pense à notre image, à nous, 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 moi, 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 et ça, c'est très dangereux et je crois que c'est très nocif pour la santé mentale. <rire> et moi, ce qui me ce qui m'aide et ce qui me tient à flot, c'est c'est de m'oublier en fait, c'est d'oublier que. En fait, c'est de me dire que moi, j'ai aucune importance. Que ce qui compte, c'est le propos que j'ai envie de tenir. C'est éventuellement le, les liens humains que je vais créer dans ce milieu, et aussi, évidemment, la, la qualité de, de des spectacles, ou de, de la musique, ou de, enfin, de l'art. Je dirais que, que j'ai envie de servir.
0: Alors. Comment ça se passe pour toi quand tu te retrouves dans une production où les choses se passent de manière un petit peu fonctionnaire Où les gens viennent un petit peu pointer <rire>
1: euh, Ça m'est arrivé, en fait c'est marrant, c'est la, la seule fois où ça m'est arrivé, si je ne m'abuse, c'était la toute première production que j'ai faite. Euh je vais pas dire les noms, voilà, mais je me suis retrouvée avec des artistes de renommée internationale qui, pendant les répètes, étaient sur, le smart sur leur smartphone, euh, euh, voilà, euh, et alors là, ça a été un gros désenchantement, je me suis dit, ah, purée, ok, <rire> donc j'ai été très surprise de ça, euh, je dirais que... Alors, il y a deux choses que je dirais en réponse à ça. La première, c'est que je crois que n'importe qui sur une production, du plus petit au plus grand rôle, peut euh, aider ou contribuer à la dynamique générale d'un groupe. Et donc, moi, mon credo, c'est de me dire, eh ben, si moi, je suis positive, si moi, je suis motivée, si moi, je fais pas le truc comme un job de pointage, euh, ça va peut-être euh, changer la donne, et je pense que c'est le Cas. en tout cas peut-être pas avec tout le monde mais ça aide certaines personnes, ça aide à créer une atmosphère euh... mais alors par contre là je, ça paraît un peu contradictoire mais je crois que c'est aussi important quand on décide de faire euh, de notre passion un métier, je crois que c'est aussi très important qu'on soit capable de le faire comme un job d'aller à l'opéra comme euh, on irait au bureau, alors ça paraît un peu dingue mais je pense que c'est aussi nécessaire d'arriver à déromantiser le, le rapport qu'on a au chant, parfois. Donc, il faut trouver un, un juste milieu entre le fait de se dire ben, « je, je fais ça parce que c'est mon métier » et que donc, par exemple, je, je, pourquoi je dis ça mais Parce qu'il y a des jours où on n'a pas toujours envie de chanter. On se lève le matin et notre corps nous dit « ah non <rire> !» Et aujourd'hui, tu dois rester dans ton canapé, tu dois regarder des séries... Euh... Euh, mais il faut quand même y aller donc, donc il faut avoir cette capacité de, de ne pas toujours lier le chant au plaisir mais ensuite évidemment je dirais que l'étape supérieure c'est si une fois qu'on qu arrive à, à déconnecter le, le, ce côté d'impulsion de, de dire je ne chante que quand, quand je sens que j'ai l'impulsion et l'envie de chanter si on arrive à, à prendre de la distance par rapport à ça le chic, c'est de de réinstiller le plaisir malgré le de, à l'intérieur de ce carcan un peu boulot quoi, je dirais. Et voilà, ça c'est je pense c'est le, le travail d'une vie et, et, et c'est ce que les très grands chanteurs je trouve arrivent à réaliser. Et, et j'apprends moi j'ai appris énormément de, de collègues et de, de voir des gens sur scène qui voilà qui donnent une attention à, à, à chaque détail, à chaque euh, et, et du coup, de là, ce, de là vient énormément de plaisir, évidemment.
0: Et en rapport avec cette notion de plaisir, pour toi, jusqu'à présent, quel est le plus bel aspect de ton métier
1: ben, Je crois que ça tient dans le, dans le rapport conjoint qu'il y a entre... Euh, entre le, la musique et le, la composition et l'art, je dirais, et puis le côté très humain qu'il y a à faire de la musique à être musicien. Donc euh, là, tous les projets que, que je réalise pour l'instant, sur lesquels je travaille, euh, sont à la fois des projets en enfin, lesquels je crois énormément sur le plan artistique, vraiment énormément, et qui me remplissent, je sais pas, ça me fait un bien fou... Euh, voilà justement je vais au répète en me disant oh, chouette je vais faire cette musique là avec ces gens, mais aussi avec ces gens là et donc c'est ce partage humain qui permet de, de, de partager en fait de, un art qui, qui nous dépasse avec non seulement avec les, mes, mes compagnons mais aussi évidemment sur scène avec le public et, et bon le public a toujours été une, une un élément majeur de, de, de mon travail. Et de, 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 ça, ça a toujours été une motivation euh, énorme pour moi, de, le moment d'être sur scène, le moment du partage avec les gens. Euh, donc euh, voilà, un autre aspect qui me paraît très important quand même et qui, qui l'est de plus en plus, euh, c'est le rapport à la création musicale, à la musique contemporaine. Et ça, j'ai réalisé, même il n'y a pas si longtemps. Je, je travaillais avec un, un compositeur que j'admire énormément et qui, qui va écrire un, un rôle pour moi. Et, et on travaillait, là, on avait une session de travail et à la fin de la session, je me disais, mais en fait, euh, en fait c'est vraiment ça que je veux faire. C'est vraiment ça que je veux faire de... de le, ce, 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 ce rapport complètement vivant à la musique et ça, ça donne énormément de sens au métier que je fais pour moi de, de faire de la création voilà parce que je trouve que le enfin j'adore je, je pourrais pas me passer de faire du Mozart ou de de, de chanter les grands compositeurs euh, morts <rire> Mais ceci dit, il y, y a quelque chose dans la pratique de, du métier qui est fondamentalement différente quand, parce que si le compositeur n'est pas là, on, on sacralise forcément la partition, puisque c'est tout ce à quoi on peut s'accrocher. Or moi, je suis, je, je suis persuadée que, que la plupart des compositeurs n'ont pas un rapport sacré à, à ce qu'ils écrivent, et que donc, euh, donc c'est voilà, il y a quelque chose qui est faussé pour moi dans, dans ce rapport à. à, à... Au comp à un compositeur qui n'est plus de ce monde et qui donc ne peut plus réagir à ce qu'on propose. Donc euh, voilà, et ça c'est assez récent comme. Enfin, euh, j'ai toujours adoré la musique contemporaine, mais ça a été un peu une épiphanie de me dire ben voilà, là je sens que, que ça donne énormément de sens à ce que je fais de pouvoir travailler avec des, des compositeurs. Euh, en live, en direct. Des compositeurs vivants Oui C'est un peu... Je ne veux pas employer ce mot-là parce que c'est un peu... Euh, c'est un peu dur de dire... Ouais, ils sont toujours vivants Ils ne sont pas encore morts Mais, euh, mais c'est ça, oui des... En chair et en os, quoi mm. Et c'est important, euh, pendant que tu travailles, d'avoir
0: justement cette interaction possible avec le compositeur, pendant que je travaille, tu veux dire euh... ben, Si tu es dans un moment de création, com comment ça se passe justement quand la personne est en train d'écrire un rôle pour toi ouais. Tu vois l'interaction, la connexion qu'il y a avec, euh, avec la personne Je ne sais pas si ma question est hyper claire.
1: Oui, c'est clair. Il y a quelque chose de magnifique en fait, dans le fait qu'on que crée ensemble que du coup c'est une interaction, donc euh, les compositeurs euh, viennent vers moi, me disent tiens mais est-ce que tu pourrais essayer ça Qu'est-ce qui te plaît Dans quoi est-ce que tu te sens à l'aise euh, Même souvent la, la, ils, ils me laissent suggérer des choses, donc il y a vraiment comme l'idée d'un travail d'équipe, euh, et ça je sais pas, je trouve ça, je, même de, rien que d'en parler ça m'émeut, je, je, je trouve ça tellement émouvant de créer ensemble quoi, c'est comme, comme si on faisait une sculpture et que, et que j'avais vu le moment où la sculpture était encore une motte de terre et qu'on voilà, on, on la construit ensemble euh, donc ça, ça change tout au travail qu'on fait évidemment euh, Pour changer un
0: chouïa de, de topic, de conversation je me demandais ce qui te nourrissait ouais. toi
1: en tant qu'artiste non, en fait, d'autres choses. En fait, le cinéma aussi, même, je dirais, quand même, euh, pour certains rôles comiques, par exemple, même parfois la télé, euh, la vie de tous les jours, évidemment, les, les, les BD, même, ou des, des, ça m'arrive de m'inspirer de, de personnages de BD, de, de, de comédiens, de... Euh, oui, je vais beaucoup au théâtre aussi, évidemment, j'adore ça. Euh, écouter les grands classiques... Euh mes rapports avec mes amis en fait ça m'inspire le, le, les gens que j'aime être entourée euh, par, par des belles personnes Éc écouter j'adore écouter les gens parler enfin là je parle beaucoup mais <rire> j'aime bien écouter les histoires des ça, autres c'est un peu le but quand même qu'on euh...
0: t'entende <rire> aujourd'hui c'est normal <rire> <rire>
1: oui non j'aime bien parler de moi aussi mais mais, euh, mais c'est vrai que ça m'inspire toujours d'entendre de, euh, ouais, les histoires de vie des gens ouais.
0: Et ici, tu parlais euh, de t'inspirer, tu vois, du cinéma, de la télé pour créer des personnages. Du coup, je me demandais vraiment, mais c'est vraiment une vraie question parce que je te vois sur scène avec ce personnage, oui. c'est comment tu avais euh, oui. envisagé Cunégonde Parce que tu es quand même tellement drôle dans Cunégonde <rire> que ce serait dommage de ne pas
1: en parler. <rire> Alors, c'est rigolo parce que, euh, en fait, l'année le, le, où on a commencé la création, je venais de faire une prod à Nancy dans laquelle j'avais un rôle de... un tout petit rôle, en fait, de servante dans, dans Hélène, la belle Hélène de d'Offenbach. De, de Et je m'étais... enfin... C'est intéressant, en fait, parce que je, je, ça a été un moment... Euh, ça a été encore une révélation pour moi dans, dans ma façon d'aborder un, un, les, les rôles, ce, cette production-là. Parce que c'était vraiment le plus petit rôle qu'on puisse imaginer. Donc, j'y allais j'allais à Nancy pour six semaines de répétition et je me disais, oh là, là, je vais me... Je vais m'ennuyer parce qu'en gros, les répliques, enfin, elle a trois phrases à chanter et puis euh, elle fait que des dialogues, mais le texte c'est genre Monsieur, monsieur Paris c'est arrivé, puis je fais rentrer Monsieur Bacchis, euh, Madame euh, doit recevoir les rois, enfin, je me disais, mais je vais, je vais mourir d'ennui. Et en fait, la veille d'aller de, de, à la lecture du texte avec le, le, toute l'équipe et les metteurs en scène, je me suis dit, c'est pas possible, il faut que tu, tu dois trouver quelque chose, quoi. Et donc je me suis dit, mais en fait, si. Et donc je me suis mise devant un miroir, je travaille beaucoup devant, devant des miroirs, et je, je parle tout haut, donc, je... comme si c'était en film. Et Alors j'essaie d'oublier que c'est moi, et j'essaie de... Si de... de me regarder comme si je voyais quelqu'un d'autre. Et donc j'ai finalement trouvé ce personnage de, de greluche parisienne. Donc j'ai fait tout le rôle comme ça. Madame, euh, euh, Monsieur Bay, euh, euh, Monsieur Paris demande à vous voir. Puis après, on va. On, euh, non, mais euh... voilà. Bref, donc c'était euh, l'imbécile la, 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 de service, ça a fait rire tout le monde. Du coup, ça s'est. Enfin, en fait, c'est génial parce que ça a presque changé la couleur entière de la production. Ça a mis une ambiance de folie euh, avec tous les, dès le premier jour avec tout le monde. Et surtout, en fait, c'est dingue, ce rôle qui, que personne ne remarque jamais. Forcément, j'ai eu des pages entières de critiques qui parlaient de moi euh, parce que le, le public était mort de rire. Et c'était une belle leçon parce que voilà, je me suis dit, ben, comme quoi, il n'y a, y a, y a pas de petit rôle. quoi Même le, le, n'importe quel rôle doit, mérite qu'on qu qu prenne énormément de temps pour euh, le préparer. Et du coup, forte de cette leçon-là, je, je, me, je me suis évidemment euh, préparé. Euh, je me suis beaucoup préparée pour Cunégonde. Et puis, évidemment, je, je, voilà, je, je me suis quand même inspirée de ce rôle d'idiote, euh, parce que c'est aussi une idiote quand même, Cunégonde. Mais ensuite, euh, j'ai voilà, un peu déforcé euh, ce trait qui était quand même très, très poussé vers la caricature dans, dans le rôle que j'avais fait dans le, le Funback. Et là, la Cunégonde, j'essaye de j'essaie de la faire comme juste un, un chouïa moins abruti, quoi. <rire> parce qu'au fond, elle est comme dit Patrick, elle, elle est bête juste parce qu'elle ne elle comprend pas que, que la que, que que les choses puissent exister en dehors de sa conception de la vie et voilà. Et, et donc c'est plutôt de un manque d'empathie ou un manque d'imagination de sa part que, que de la franche bêtise quoi euh, mais donc voilà donc au départ mon idée c'était vraiment de, de faire une cunégonde comme ça un peu bête voilà mais euh, elle, est, elle est un tout petit peu différente mais d'ailleurs c'est... Les, les rôles c'est toujours en travail, hein. là je, je, on l'a refait samedi et je, je pense que pour le samedi prochain je vais je vais encore y retravailler, je vais essayer de repenser, c'est ça il faut jamais euh, figer les choses quand, quand on travaille sur un rôle il faut toujours retrouver une spontanéité parce qu'évidemment quand on joue un spectacle dix fois, vingt fois euh, au bout d'un moment ça devient faux et, et donc il faut toujours changer des petites choses euh, euh, repenser une phrase différemment pour que, pour que ça garde de la vérité et de, de la vie dans, mmh. dans ce qu'on fait il voilà.
0: y a un, un, un petit détail qui m'intéresse dans ce que tu as dit. Enfin, ce n'est pas du tout un détail. Tu travailles toujours la voix parlée euh, des personnages que tu incarnes, y compris quand il n'y a
1: pas de récitatif ou de récit. Euh... Oui, toujours. Euh, bah, en fait, c'est la base de mon travail, même technique, vocale. Euh, je dis le texte, je déclame le texte. Euh tout simplement parce que d'une part ça veut dire qu'on retrouve une, un naturel dans le discours dont on s'éloigne parfois malgré nous quand on chante parce que quand on aborde un répertoire qui est super connu on connaît tellement la mélodie qu'on oublie souvent euh, on oublie souvent que le compositeur lui il est, est parti du texte et que donc il faut il faut revenir au texte et puis vraiment purement techniquement le, le Évidemment, bon, pas, il ne faut pas parler comme on parlerait au cinéma, mais si on déclame vraiment comme un acteur de théâtre, bah, toute la, la, tout le mécanisme du souffle est en, est en place, euh, le, le soutien est là, la place vocale est là, et le, ça a évidemment l'avantage que le larynx est complètement reposé, et que donc quand on se met ensuite à chanter en ayant l'empreinte du texte et de, du sens, de la sémantique, de la phrase... Euh, imprimé dans notre corps, eh ben, ça, ça, ça change tout une fois qu'on se met à chanter.
0: Et voilà, nous sommes arrivés au terme de cet épisode de Ville Lyrique. Je vous remercie beaucoup d'avoir écouté l'épisode et l'interview jusqu'au bout. Alors, quelques petits euh, détails pour tout savoir sur Sarah. Je vous invite vraiment à aller consulter son site web. Euh, vous trouverez toutes ses actualités. Ici, en décembre 2019, euh, parce que c'est le moment donc où... Euh, le podcast sera mis sur écoute Mais donc si vous vous trouvez vous aussi en décembre 2019 Sachez qu'elle sera dans la Cenerentola, euh, À l'Opéra royal de Wallonie, à Liège Donc vous pouvez aller la découvrir sur scène Je pense que c'est vraiment le meilleur moyen de découvrir Sarah Et sinon vous pouvez toujours aller écouter et acheter son CD Qui est juste une petite merveille si vous avez aimé cet épisode de Villeric, n'hésitez vraiment pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. On essaye de poster du contenu de manière régulière. On est donc présent sur Facebook, sur les plateformes de réseaux sociaux, sur Spotify, sur YouTube et aussi sur notre site web villirique.com. Si vous avez une question, n'hésitez pas à nous écrire hello at Viliric.com. On vous répondra dans les plus brefs délais. Et sachez qu'à partir de janvier, on vous proposera un épisode chaque mois. Il me reste à vous souhaiter de joyeuses fêtes de fin d'année, profitez bien, et n'oubliez
1: pas, offrez des places de concert, c'est quand même mieux que tout le reste.